Ja jestem zwolennikiem tego, żeby klienta angażować na każdym możliwym etapie, wracać do niego, podpytywać go, czy to jest na pewno to, o co nam chodziło. A może przygotujemy jakąś drugą wersję, przetestujmy te dwa rozwiązania. To nie jest tak, że, że nie lubię, ja wręcz nienawidzę pracować z lorem Ipsum i u mnie na lorem Ipsum jest absolutne no-go. Treści są kluczowe przy projektowaniu. 90% informacji zwrotnej użytkowników jest taka, że oni nie rozumieją, co się do nich mówi. I kiedy robimy sobie poprawki związane z tą stroną internetową czy aplikacją, to zazwyczaj to, co poprawiamy, to są treści. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Patrycja Walencik, która na co dzień pracuje w Orange, tam pełni rolę product ownera oraz team lidera zespołu UX UI, współtworzy także Orange Flex, a swoje wieloletnie doświadczenie przekłada na współpracę nie tylko z firmami, ale też z uczelniami, dlatego że realizuje się jako konsultant czy wykładowca. Cześć! 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 Jak często, kiedy padają nazwy typu product owner czy UX, UI team leader, musisz tłumaczyć, czym ty tak naprawdę, Patrycja, się zajmujesz? Szczęśliwie teraz już nie muszę, bo pracując w takim miejscu, w jakim pracuję i jakby obracając się w świecie digital, tak to nazwijmy, większość osób już jest powiedzmy, że uświadomionych, czym zajmują się tego typu specjaliści. Natomiast najpewniej największą trudnością było wyjaśnienie, czym ja się zajmuję na przykład moim rodzicom. To zacznijmy może od takiego uporządkowania tych kwestii, wytłumaczenia, czym się zajmuje na przykład UX, czyli ten projektant doświadczeń. Z projektantem doświadczeń jest trochę tak, może spróbuję użyć tutaj analogii, jeśli budujemy dom, to na początku zastanawiamy się, dla kogo ten dom ma być, jakie ma mieć przeznaczenie, ile ma mieć pomieszczeń, jakie ten dom ma mieć funkcje, jak mają być rozmieszczone gniazdka itd., itd. I z projektantem doświadczeń jest podobnie. Projektant doświadczeń musi przede wszystkim zastanowić się, dla kogo projektuje to doświadczenie. Przyjęło się, że projektant doświadczeń jest rolą, która zajmuje się tym światem cyfrowym, czyli bardziej skupia się na stronach internetowych, aplikacjach mobilnych. Natomiast doświadczenie użytkownika oczywiście wykracza poza te punkty styku, bo doświadczenie użytkownika możemy mieć zarówno w sklepie, czy dzwoniąc na infolinię, czy nawet rozmawiając z jakimś sprzedawcą, konsultantem. Ja patrzę na to doświadczenie użytkownika całościowo, czyli projektując na przykład stronę internetową, konkretny proces, zastanawiam się, gdzie ten użytkownik trafi, skąd on do nas przyjdzie, jakie są jego potrzeby, jakie są jego cele do zrealizowania na tej stronie, więc można powiedzieć, że to jest taka trochę... Praca nad poukładaniem struktury i logiki, czyli tak jak trochę ten dom, musimy się zastanowić ile będzie pomieszczeń, jakie będą fundamenty i jak ten użytkownik będzie się przemieszczał. Czyli też dbanie o spójność całego tego projektu to też jak najbardziej, jak najbardziej, tak w ogóle w projektowaniu konsekwencja jest bardzo ważna. Okej, to kolejna osoba, kolejne stanowisko to projektant interfejsu, czyli UI. Czym on się zajmuje? To tutaj znowu przez tą analogię domu, można powiedzieć, że to jest troszkę taki 
architekt wnętrz. Czyli to jest osoba, która zastanawia się, jakie powinniśmy dobrać kolory, jakie powinniśmy dobrać fonty, jakie powinniśmy dobrać na przykład ikonki. Czyli jak mamy stronę internetową i na początku właśnie ten projektant doświadczeń, UX designer, zaprojektuje jej schemat, zaprojektuje logikę, zaprojektuje rozmieszczenie elementów, to następnym krokiem jest praca UI designera, który po prostu dodaje kolorystykę konkretnej marki i zastanawia się, czy to jest zgodne raz z tą kolorystyką ustanowioną przez markę, dwa, zastanawia się, czy na przykład fonty są czytelne dla użytkownika, zastanawia się, jak na przykład wzmocnić i podbić treści, które są na stronach, czy w ogóle podbić cały przekaz w zasadzie marki. Czy to jest trochę tak, że tych dwóch specjalistów pracuje na zakładkę, w sensie, że najpierw jeden, potem drugi, czy oni równocześnie pracują nad tym, co na stronie mimo wszystko później się pojawi? Czy oni ze sobą się konsultują? Zdecydowanie te osoby powinny ze sobą współpracować, razem powinny się komunikować. Ważny jest ten pierwszy moment, czyli tak zwane poznanie potrzeb naszego klienta i Wtedy przeprowadzamy brief, zastanawiamy się, co my chcemy w ogóle uzyskać, do kogo my się chcemy komunikować, dla kogo budujemy pewne rozwiązania i wtedy troszkę tak już na poziomie operacyjnym ta praca wygląda bardziej jak kroki, to znaczy na początku jest projektem doświadczeń, który zajmuje się zaprojektowaniem właśnie logiki, przepływów, poukładania, rozmieszczenia tych elementów, a następnie, kiedy mamy już potwierdzone, że chcemy iść w tym kierunku, to kolejnym krokiem jest przekazanie tego projektu właśnie w ręce projektanta interfejsu, który już zajmuje się naniesieniem kolorów brandu, dopasowaniem właśnie wielkości fontów, dbaniem też o spójność i też dba o tą konsekwencję, żeby w każdym miejscu na stronie czy w aplikacji mobilnej były zawsze użyte na przykład te same ikonki do identyfikacji pewnych elementów na stronie. Natomiast jak najbardziej te osoby powinny się ze sobą komunikować, cały czas powinny ze sobą rozmawiać, ponieważ jedno wynika z drugiego i w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby na początku, kiedy zaczyna się projekt, w zasadzie wszyscy członkowie zespołu, którzy będą pracować nad tym projektem, oni wiedzieli, byli zaangażowani od samego początku, właśnie wiedzieli, dla kogo będziemy projektować, co będziemy projektować, jakie cele użytkownika mamy realizować, jakie cele biznesowe mamy realizować. I właśnie takim efektem synergii wydaje mi się, że powstają wtedy najlepsze projekty. Skoro to są te konkretne elementy, które w konkretnych miejscach mają się pojawić, to znaczy, że projektant interfejsu typowo na szablonach pracuje, czy to też nie jest tak? Tu mogę powiedzieć, że to zależy od tego, na jakim stopniu zaawansowania mamy nasz produkt, nasz projekt. Przykładowo, kiedy ja na co dzień pracuję z aplikacją mobilną czy ze stroną WWW, jest to produkt, który już istnieje na rynku, to jak najbardziej my mamy wypracowane pewnego rodzaju szablony, mamy wypracowane pewnego rodzaju elementy, komponenty i na tym etapie życia produktu, kiedy już jest to produkt w jakiś sposób dojrzały, my sobie tą pracę optymalizujemy. I wtedy ta praca po prostu idzie szybciej. Mając już taki gotowy zbiór elementów, można uprosić to właśnie takich szablonów. To jeszcze mamy grafika. Jaka jest w takim razie jego rola? 
ja bym powiedziała tak. Projektant interfejsów bardziej jest utożsamiany z tym środowiskiem cyfrowym, ze środowiskiem digital, czyli pracuje przy stronach mobilnych, przy aplikacjach, przy na przykład takich interfejsach w samochodach, które są cyfrowe. Natomiast grafik jest to osoba, która bardziej skupia się na, raz, na kreacji. Ona też jak najbardziej może pracować przy projektach cyfrowych, ale też ma umiejętności, które wykorzystuje na przykład do projektów związanych bardziej z printem, czy z kampaniami autorowymi, czy tworzy wszelkiego rodzaju ilustracje. Można powiedzieć również, że nie zawsze na przykład projektant interfejsów musi mieć umiejętność takiego manualnego rysowania, szkicowania. Jest to praca bardziej bazująca na na pikselach. (grych) Natomiast praca grafika jest bardziej po prostu taką pracą twórczą, kreacyjną. Jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś odnośnie zebrania całego zespołu, który będzie prowadził projekt albo już go prowadzi. Czy project manager jest osobą, która, mówiąc kolokwialnie, wtrąca się w każde działanie z innych działów? Czy to jest tak, że wszyscy pracują, a na końcu przychodzi ten project manager i mówi to jest źle, to jest do poprawy, to jest dobre, to akceptuję, dziękuję, do widzenia. Trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, że czy to projekt manager, czy business owner, czy, czy product owner, jakkolwiek sobie tej osoby nie nazwiemy, ona przychodzi na końcu, kiedy już jest ten finalny efekt i mówi w ogóle nie, do, do zaorania, tak? Nie o to mi chodziło. Bardziej widzę to w ten sposób, że takie osoby powinny pracować w sposób iteracyjny, elastyczny. To znaczy wytwarzamy pierwszy, nazwijmy to szkic, takiego projektu, potwierdzamy sobie, ok, chcemy mieć takie składniki na tej stronie, takie elementy, potwierdzamy sobie, czy idziemy w dobrym kierunku. Jak wszyscy przekażą sobie swój feedback, wszyscy podzielą się swoimi uwagami, opiniami i powiemy sobie, ok, to jest dobry kierunek, to nadbudowujemy i dokładamy coraz więcej szczegółów. Tak, żeby na końcu nie było czegoś takiego, że tak jak powiedziałeś, przychodzi projekt manager i mówi, nie, Okay. Nie było to. Nawiązałem do tego nie bez powodu, ponieważ y, często pracując, można powiedzieć w Twoim przypadku, na klientach wewnętrznych, czyli Orange oraz zewnętrznych, czyli projekty, które zdarza się prowadzić poza. Mnie często zdarza się prowadzić no, też projekty poza, no bo prowadzę swoją firmę, ale chodzi mi o to, że często klient, który zamawia u mnie stronę, myśli, że kolejnym kontaktem będzie to, że ja mu tą stronę oddam. Czyli nie ma takiego bezpośredniego kontaktu cały czas, że ja mówię, potrzebuję od Pana to, proszę się dowiedzieć o to. Często ludziom się wydaje, że po prostu zamówienie to jest pierwszy kontakt, ostatni kontakt to jest odebranie. Stąd moje pytanie było trochę tak specjalnie zadane. Czy to w wewnętrznych strukturach firm też tak jest, że wszystko załatwia się na końcu? Żeby pokazać to, że zamawiając stronę zewnętrznie u agencji reklamowej freelancera, Rola zamawiającego nie kończy się na zapłaceniu faktury, tylko w stałym kontakcie. Wydaje mi się, że tutaj jest bardzo ważny czynnik samej edukacji. I to już abstrahuję, czy to jest klient wewnętrzny, czy zewnętrzny, ale na początku klientowi trzeba wyjaśnić sposób pracy. Trzeba mu wyjaśnić, czym my się też dokładnie zajmujemy i kiedy pracuje nam się najlepiej. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby klienta angażować na każdym możliwym etapie, wracać do niego, podpytywać go, czy to jest na pewno to, o co nam chodziło. A może przygotujemy jakąś drugą wersję propozycji. Może na przykład, jeśli nie jesteśmy pewni czegoś, przetestujmy te dwa rozwiązania. Tak, Są ku temu narzędzia, więc dlaczego nie? I staram się po prostu bardzo mocno stawiać na edukację i pamiętam, że 
w zasadzie w każdej pracy, w której się pojawiałam, na początku musiałam dać bardzo dużo z siebie, żeby po pierwsze wyjaśnić, czym ja się w ogóle zajmuję jako ten projektant doświadczeń, po drugie, dlaczego fajnie by było, żeby osoby odpowiedzialne za projekt dopraszały mnie do stołu od samego początku. Musiałam też udowodnić swoją wartość i to była taka, wiecie, edukacja małymi kroczkami i ludzie widzieli, ludzie po prostu widzieli, że przynosi to efekt, że pracuje się lepiej, kiedy jesteśmy cały czas zaangażowani, kiedy cały czas wymieniamy się tą informacją zwrotną i po prostu wychodzą z tego fajniejsze projekty. Więc to, co mogę powiedzieć, to, to po prostu edukować, edukować i jeszcze raz edukować. Jeśli mamy, tak jak powiedziałeś, sytuację, w której klient do ciebie przychodzi i mówi, ok, to ja chcę stronę, to ja wrócę, nie wiem, za trzy tygodnie, no to ja bym w takim momencie powiedziała, no nie, nie będziemy tak pracować. Okej, okay, nawiązując jeszcze do tego briefu, bo ten brief też wysyłamy klientom przy tworzeniu strony, gdzie rozmawiamy o o kolorach, o czcionkach czy o fontach, w zależności jakie słowo klient rozumie. Potem ustalamy sobie rzeczy i dochodzi do sytuacji, gdzie rozmawiamy o treści, czyli o tym, że do tej strony potrzebujemy teksty zarówno pod pozycjonowanie, jak i dla użytkownika i słyszymy od klienta, że treści będą na końcu i wiem, że nie lubisz pracować z lorem ipsum, dlatego specjalnie do tego nawiązuję. Za co ty tego lorem ipsum tak nie lubisz? Wiesz co, to nie jest tak, że, że nie lubię, ja wręcz nienawidzę pracować z lorem Ipsum i u mnie na lorem Ipsum jest absolutne no go. <grym> nie ma pracy na, na lorem Ipsum. Dla mnie treści są kluczowe przy projektowaniu, bo patrząc na stronę internetową czy na aplikację mobilną, są to punkty styku, dzięki którym komunikujemy się z użytkownikiem, więc tak naprawdę treści są sercem całej tej strony czy aplikacji mobilnej. Identyfikacja wizualna, wszelkiego rodzaju ilustracje, grafiki, ona powinna wzmacniać słowo, a nie w drugą stronę, więc kiedy rozpoczynamy pracę nad konkretnym projektem, to stawiamy sobie kilka kluczowych pytań. Dla kogo my to projektujemy? Co my chcemy przekazać? Jakie cele chcemy zrealizować? I tutaj pojawia się właśnie pytanie też o treści. To jest pierwsza rzecz, o którą ja pytam. Przykładowo, projektowaliśmy sobie stronę związaną z ekologią i pierwsze moje pytanie było o cele tego projektu, jakie informacje mamy tam zawrzeć. Tu oczywiście nie chodzi o to, żeby dostać już docelowe, finalne treści, ale żeby mieć jakkolwiek punkty zaczepienia. Jakie są ramy tego projektu, co ten użytkownik musi wiedzieć. Na przykład może zasady samego programu są ważne, a może ważniejsze jest nie wiem, miejsce i czas, kiedy odbywa się ten program, a może ważniejsze jest coś jeszcze innego. Jakby wiedząc tak naprawdę, co jest ważne w tej komunikacji z użytkownikiem, to my jako projektanci jesteśmy w stanie odpowiednio te treści podbić. Podbić różnymi metodami, czy to właśnie dodatkową ilustracją, czy większym tekstem, czy ramką dookoła. I wtedy użytkownik szybciej na to zwróci uwagę, a nam też na przykład zależy, żeby właśnie na to zwrócił uwagę, bo to jest na przykład najważniejsza treść, o której on się powinien dowiedzieć z naszej strony, czy aplikacji mobilnej. Czyli śmiało możemy powiedzieć, że przy tworzeniu strony najważniejsza jest treść i od niej powinniśmy tworzenie strony zacząć. Najważniejszy jest cel, a w tym celu zawierają się właśnie treści. 
I mogę oczywiście ze swojego doświadczenia i swojego podwórka powiedzieć, jak do tego podchodzimy, jak to wygląda. Każdy z projektantów doświadczeń i projektantów interfejsu no, nie używa lorem Ipsu. Z prostego powodu, bo nanosząc na stronę www czy aplikację lorem Ipsu, to my tak na dobrą sprawę nie wiemy, ile tej treści będzie. Przez to, że nie wiemy, ile tej treści będzie, no projektujemy jakiś obrazek, który nie ma absolutnie później odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo mamy zaprojektowany jakiś szablon strony, no fajnie wygląda, tak? No równie dobrze tego lorem Imsum tam mogłoby nie być, tak? Mogłyby być szare kwadraty. Tylko co z tego, kiedy na samym końcu dojeżdżają nam treści i okazuje się, że tych treści jest tak dużo, że w ogóle ten szablon to możemy wyrzucić do kosza i, i, i tak musimy zacząć projektować jeszcze raz, a okazuje się, że już nie ma czasu, nie ma budżetu, wszyscy są niezadowoleni, frustracja rośnie, są pretensje i po takim projekcie raczej nie ma się dobrego doświadczenia. Okej, okay, czyli śmiało możemy powiedzieć, że przy tworzeniu strony internetowej najważniejszy jest cel, w którym zawierają się treści? Tak, myślę, że, że tak. Okej, okay, zadałem specjalnie drugi raz to samo pytanie. Dziękuję, że mi na to odpowiedziałaś, bo chciałem pokazać, jak ważna jest rola copywritera przy tworzeniu treści już na samym początku, gdzie projektuje się stronę, ponieważ często z doświadczenia zdarza mi się, dlatego dobrze, że to wybrzmiało, że treści oraz praca copywritera spychana jest na dalszy plan, jest traktowana jako dodatek, stwórzmy stronę, dajmy lorem ipsum, copywriter coś napisze. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie i ja tutaj też poczyniłam w wielu projektach sporo edukacji na ten temat i wręcz upominałam się o to, że słuchajcie, nie dostanę treści i my nie startujemy projektu. I czasami no było to odbierane, nie wiem, jako jakiś pewnego rodzaju atak, czy to, że nie chcę współpracować, czy jestem w jakiś sposób oporna, ale no trzeba było jasno powiedzieć, wytłumaczyć i znowu małymi kroczkami to przenosiło efekty. No, na dzień dzisiejszy na szczęście wszyscy już, już wiedzą, że, że zaczynamy od tych treści i mając te treści, mając cel, mając właśnie odpowiedź dla kogo, powolutku sobie po prostu dokładamy kolejne elementy. Może znowu tutaj użyję trochę analogii. Nie wiem, dzisiaj mam dzień na analogię. <laughs> Może tym razem z tortem. Czyli jak chcemy upiec tort, to znowu zastanawiamy się, dla kogo ten tort będzie. Zastanawiamy się, jakie on smaki lubi. Tak dobieramy te składniki, żeby ta osoba, dla której ten tort będzie, po prostu była z niego zadowolona i przede wszystkim, żeby ten tort był smaczny. Więc te treści są takim dla mnie najważniejszym składnikiem, a dopiero później, jak już mamy, wiecie, tą bazę, ten smak, to się dopiero zastanawiamy, jak ten tort obrobimy graficznie, w cudzysłowie, tak? Czyli, czy to, nie wiem, będzie tort w kształcie jakiegoś jednorożca, czy on będzie kolorowy, czy czarny i tak dalej. Więc, no, treści jakby są dla mnie właśnie sercem, po prostu sercem, smakiem, najważniejszym składnikiem. To załóżmy, że dostajesz już te treści, na których tak bardzo Ci zależy, i co się z nimi potem dzieje? Bo rozumiem, że to nie jest ostateczna wersja, tylko pewnie nad tymi treściami jeszcze ktoś pracuje albo je sprawdza, weryfikuje i dopiero one są nakładane na projekt. Czy zdarza się po prostu tak, że to co dostajecie to już jest wrzucone? Nie, to nigdy nie jest tak, że to co dostaniemy to jest ta ostateczna wersja i to jest też tak, że później jak już produkt sobie żyje, 
to cały czas gdzieś mamy pole do tego, żeby elastycznie te treści również modyfikować, bo na przykład widzimy, że użytkownicy może nie do końca są dobrze poinformowani na tej stronie, może czegoś im brakuje, więc szczęśliwie pracując przy projektach cyfrowych mamy tą elastyczność. To jest kwestia chwili, możemy wejść na stronę, podmienić treści i już zobaczyć, czy użytkownik rozumie, czy na przykład jest lepsza konwersja, czy na przykład ludzie częściej, więcej realizują cele, które sobie założyliśmy. Ale tak, wracając do Twojego pytania o to, czy, czy to jest tak, że dostałam treści i już koniec, one są na sztywno zaakceptowane. Absolutnie nie. Wygląda to w ten sposób, że dostajemy jakiś pierwszy szkic tych treści, czyli co się ma tam znaleźć. Następnie trochę utrudnię, bo Ty powiedziałeś, że jest copywriter, a my również mamy takie stanowisko jak UX writer. I czym się tego osoba zajmuje? To jest, Sprawdzaniem copywritera. To jest osoba, która tworzy treści, ale nie z nastawieniem na aspekty związane z pozycjonowaniem. Ale ona tworzy treści z nastawieniem na to, żeby one były użyteczne i zrozumiałe dla użytkownika. Żeby użytkownik, który trafi na naszą stronę, wiedział, co on ma zrobić i co my do niego mówimy tak naprawdę, czyli dba o to, żeby treści były zrozumiałe, proste, użyteczne. I oczywiście taki UX writer również współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za pozycjonowanie, no bo wiadomo, o to też musimy zadbać, ale to jest kolejny etap. Idąc od początku, dostajemy treści, wstępne, przygotowujemy tą architekturę strony tego, jak użytkownik ma się po niej przemieszczać i już pracujemy z tymi treściami, które otrzymaliśmy jako właśnie wkład, wsad do do tego projektu. I cały czas jest kontakt z klientem, tak? Cały czas jest tak, kontakt z klientem, czyli przygotowaliśmy na przykład pierwszą wersję takiego wstępnego rozłożenia elementów na stronie z tymi treściami. Mówimy, czy to jest ok, czy idziemy w dobrym kierunku. Wiadomo, zawsze dostajemy jakąś informację zwrotną, poprawiamy, poprawiamy, kiedy jest good enough. Mówimy sobie, ok, to teraz w kolejnym kroku przekazujemy ten projekt właśnie UX writerowi, który no, będzie ogładzał te treści i będzie starał się przerobić te treści w ten sposób, żeby raz były użyteczne dla y, odbiorcy końcowego, dwa, żeby również wspierały głos i ton marki, bo o to też trzeba zadbać, a trzy, dba jeszcze o to, żeby wzmacniały pozycjonowanie, czyli pracuje ze specjalistą od pozycjonowania i wtedy znowu jest kolejna iteracja, czyli nasz UX writer kontaktuje się ze swoim klientem i znowu dogrywają sobie, czy jest ok, czy trzeba wprowadzić jakieś poprawki i kiedy mamy ostateczną akceptację, przechodzi to dopiero do projektanta interfejsu, który już, nie chcę użyć brzydkiego słowa, koloruje ten projekt. Ubarwia. Ubarwia, tak. Ubarwia, dba o to, żeby wyróżnić pewnego rodzaju elementy, wzmocnić, wykorzystać jakby swoją całą paletę narzędzi, żeby osiągnąć ten efekt, który sobie na początku, podczas tego briefu z klientem zdefiniowaliśmy. A ten kontakt z klientem tak od kuchni wygląda w jaki sposób? Wysyłasz to mailowo na przykład na początku, tak to ma wyglądać, czy... Widzicie się, czy zdzwaniacie się i na bieżąco manewrujecie na przykład jakimiś elementami? Można powiedzieć, że zmieniło się to wraz z czasem covidowym. W biurze było to prostsze, bo siedzieliśmy wszyscy w jednym miejscu, co też bardzo ułatwia i usprawnia proces 
stworzenia. Kiedy ja mam swojego business ownera za sobą, to jestem w stanie szybko go podpytać. Ej, czy to tak, czy to tak? Ja robię poprawkę i idziemy z tym do przodu. No w czasach teraz pracy zdalnej okazało się, że to nie jest w zasadzie wyzwanie, bo są komunikatory, są telefony i, i też można po prostu napisać, zadzwonić, podpytać, podzielić się swoim ekranem, pulpitem, pokazać ten projekt. Ja też jestem zwolennikiem takiej pracy w takich małych, jak ja to nazywam, gniazdach projektowych. Czyli mam właśnie swojego klienta, inne kluczowe osoby z projektu, z zespołu. Udostępniamy sobie ekran i po prostu żonglujemy tymi elementami. Razem tak naprawdę budujemy tą stronę i na bieżąco dajemy sobie feedback. I te sesje czasami trwają pół godziny, te sesje czasami trwają dwie godziny, ale wszyscy mają poczucie, że że robimy to razem i każdy może do tego coś wnieść. I za tym też idzie odpowiedzialność. Wracając do tej treści, bo jednak tym żyję na co dzień, czy to jest tak, że treść, która pojawia się na stronie waszego projektu jest cały czas taka sama, czy na bieżąco dopasowujecie to do tego, co się dzieje? Pytam dlatego, że sam z doświadczenia wiem, że treść może się po roku zmienić na przykład, a klienci nie do końca to rozumieją i twierdzą, że skoro zapłacili już raz za treść, to nie będą je zmieniać po raz drugi, ponieważ muszą znowu zapłacić i to, co jest, jest ok, a skoro nie jest ok, to znaczy, że pan się nie zna na tej pracy, bo dał pan pierwszą wersję rok temu, która już jest nieaktualna. Słuchacze tego nie widzą, ale uśmiecham się z przekąsem. No słuchajcie, pracując przy produkcie, cały czas jest to byt żywy. I to jest tak, że po jakimś czasie może do nas przyjść nowa grupa odbiorców i okaże się, że treści, które są obecnie na stronie, no może w jakiś sposób do tej grupy odbiorców nie trafią. Albo my chcemy dotrzeć do zupełnie innej grupy odbiorców. To nie jest tak, że robimy jakąś gigantyczną rewolucję i nagle po prostu zmieniamy wszystkie treści, ale strony czy aplikacje cały czas są monitorowane i sprawdzamy, czy to w jaki sposób się komunikujemy, czy to jest na pewno zrozumiałe dla użytkowników. I mogę Wam powiedzieć, że jeśli robimy wszelkiego rodzaju testy użyteczności z użytkownikami, to 90% informacji zwrotnej użytkowników jest taka, że oni nie rozumieją, co się do nich mówi, co jest tutaj napisane. I kiedy robimy sobie poprawki związane z tą stroną internetową czy aplikacją, to zazwyczaj to, co poprawiamy, to są treści, to są komunikaty, bo ludzie nie wiedzą, co my im chcemy przekazać. I to nie jest tak, że się komuś ikonka nie podoba, czy się komuś kolor nie podoba. Nie, to jakby treści, treści i jeszcze raz treści. Dziękuję. Proszę. To też jest dobry przykład na to, że jednak to treść ma być tym punktem wyjścia, a nie grafika, bo nawet nie mówiąc o tym, że ten tekst jest na przykład po roku, tak jak powiedziałeś, zmieniany, tak? Po jakimś dłuższym okresie, ale nawet w czasie tego jednego cyklu życia tego projektu, tego najmniejszego, to ta treść tyle razy się zmienia, że gdyby ta grafika na początku już powstała, no to automatycznie ona może być już niespójna z samą tą treścią i cały ten projekt robi się niespójny. Tak, to też fajnie tutaj podkreśliłeś i wyjaśniłeś, zgadza się, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest związana chociażby nawet z samą technologią. To są oczywiście przypadki brzegowe, ale w sytuacji, kiedy użytkownik ma bardzo wolny internet, 
to pierwsze, co się użytkownikowi doładuje, to jest treść, bo treść jest najlżejszym elementem strony, a to, że mu się nie doładują grafiki, no to trudno, ale najważniejsze jest to, że on ma te treści, jest w stanie się nawigować po stronie i wie, co ta strona do niego mówi, jest w stanie zrealizować ten cel, po który tutaj przyszedł, plus jest jeszcze cały aspekt związany z dostępnością, czyli na przykład jeśli mamy użytkowników niewidomych, no to oni czytają te strony poprzez na przykład słuch, no a jak sobie odtwarzają tą transkrypcję, to znowu najważniejsze są treści. Z czego twoim zdaniem wynika to niezrozumienie treści użytkowników? W sensie użytkownicy zgłaszają, że na przykład nie rozumieją treści. I czy to wynika z tego, że copywriter napisał źle tekst, czy to wynika z tego, że pierwsza wersja tekstu musi być oceniona przez specjalistów i zmieniana tak długo, aż będzie prosta. Chodzi mi o ten przekaz, że mamy informacje, które są dosyć trudne w odbiorze i musimy zrobić wszystko, żeby były bardzo proste. Stąd moje pytanie, z czego to wynika, że ludzie nie rozumieją treści? Spróbujcie to wyjaśnić na przykładzie. Kiedy mamy już produkt, widzimy, jesteśmy w stanie go obserwować w czasie, widzimy jak reagują na niego użytkownicy. I borykaliśmy się z takim przypadkiem, że mieliśmy przygotowaną stronę ofertową, i zarówno z danych, i gdzieś podskórnie czuliśmy, że na tej stronie jest po prostu za mało informacji. Więc postanowiliśmy w jakiś sposób pozyskać feedback od użytkowników, czego im na tej stronie brakuje, jakie elementy powinniśmy wzmocnić, jakie treści powinniśmy dodać. Między innymi wypuściliśmy na stronę z ofertą taką dedykowaną ankietę, w której właśnie pytaliśmy użytkowników, co jest dla nich niezrozumiałe, jakich informacji tutaj poszukują, czego się chcą z tej strony dowiedzieć. Taki test, zbieranie w zasadzie opinii trwało około dwóch, trzech tygodni. Mieliśmy bardzo fajny wsad do tego, żeby przeprojektować i stronę, jak również i same treści. W drugim kroku, kiedy właśnie przeprojektowaliśmy stronę, przeprojektowaliśmy treści, Puściliśmy to w świat użytkownikom, to znaczy nie puściliśmy tego jeszcze realnie na serwis, tylko gdzieś swoją siatką kontaktów każdy z nas przez znajomych, znajomych przez portale społecznościowe poprosił użytkowników o feedback nowej strony i treści. I znowu dostaliśmy kolejny feedback i tak finalnie po, po kilku zabiegach, kilku iteracjach udało nam się wypuścić nową podstronę, która jest zdecydowanie bardziej informacyjna, bo trochę ulegliśmy pułapce, że chcieliśmy zrobić fajną, prostą stronę, tylko że niestety zapomnieliśmy o treściach. Ona była bardzo ładna wizualnie, była czysta, była lekka, tylko nic za tym nie szło. Jakby użytkownicy byli zagubieni, bo oni nie rozumieli i oni oczekiwali od nas tego, że my im wyjaśnimy. Teraz na szczęście no, strona radzi sobie całkiem nieźle. Okej, okay, na początku wspomniałam o tym, że ty współtworzysz Orange Flex, to wróćmy jeszcze do tego tematu i wytłumacz proszę, czym to jest, czym jest ta usługa. Najprościej mówiąc, to jest usługa telekomunikacyjna w modelu subskrypcyjnym. Wzięliśmy to, co najlepsze i z abonamentu, i z karty i zrobiliśmy z tego subskrypcję. Wszystko jest zamknięte w aplikacji mobilnej. Czyli użytkownik po prostu pobiera sobie aplikację mobilną, mówi nam, czy chce nowy numer, czy chce przenieść numer. Dodatkowo potwierdza wszystko w aplikacji, jeśli chodzi o kwestie związane z tożsamością. 
i już może korzystać ze swojego planu komórkowego, ze swoich usług telekomunikacyjnych. Nie musi chodzić do salonu, kartę SIM może zamówić kurierem, a jeśli ma technologię eSIM, czyli taką technologię, która pozwala na ściągnięcie sobie wirtualnej karty, to w zasadzie nowy numer można mieć już w przeciągu 5 minut od ściągnięcia aplikacji. To wszystko się sprowadza też do tego, że po pierwsze nie ma faktur papierowych, to już jakiś czas, to trwa. Nie ma tony papierów do wypełniania przy podpisywaniu chociażby tej umowy, tak jak to było wcześniej w dwóch egzemplarzach, wszędzie pieczątka, wszędzie podpisujesz i tych papierów się tak naprawdę mnoży. Kiedyś jak klient wychodził między innymi z salonu Orange, to wychodził steczką dokumentów. Teraz już chociażby w ramach tej usługi Orange Flex, o której mówisz, tego teraz nie ma. Jest ta wirtualna karta. To wszystko się sprowadza do tak naprawdę promowania zachowań ekologicznych i tu też Orange Flex w to się wpisuje. Jak najbardziej się wpisuje, cały czas zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić, żeby być bardziej Eko. To, co udało nam się zrobić, to na przykład zmieniliśmy opakowania kart SIM. Mieliśmy też całkiem niedawno rewelacyjną akcję pod tytułem Eko Gigabajty, w której użytkownicy przekazywali nam swoje gigabajty, a my posadziliśmy las. I już niebawem mogę zdradzić, że ruszamy z kolejną akcją ekologiczną. No to ja znowu wrócę do treści, tylko w tym ekologicznym temacie. Jak wyglądał dobór treści, jak wyglądało tworzenie treści, skoro z jednej strony mamy użytkowników, którzy chcą mieć fajną usługę, a z drugiej chcą być eko, bo nie wszyscy tacy są? Nasza usługa jakby w swoim DNA i założenia miała to, że jest w pełni digitalową, w pełni cyfrową. Zależało nam na tym, żeby właśnie nie było umów, nie było papierologii. Skupiliśmy się na wspieraniu tej najnowszej technologii i ja czekam na to, aż ona się upowszechni, będzie coraz tańsza i coraz więcej smartfonów będzie miało możliwość po prostu pobrania sobie takiej wirtualnej karty SIM. Na razie jeszcze jest to skromny wycinek rynku, ale idziemy w dobrym kierunku. Podsumowując, jak jesteśmy już przy projekcie ekologicznym, to opowiedz jak to wszystko wyglądało, jak to wszystko się tworzyło właśnie w Orange u Was w firmie. To zacznę od samej góry, czyli z poziomu najwyższego całej strategii Orange. Na najbliższe lata mamy w swoich celach to, że przede wszystkim chcemy być bardziej ekologiczni, chcemy redukować emisję gazów cieplarnianych i teraz każdy produkt, które znajduje się w Orange, jakby stara się swoimi działaniami wzmocnić tą strategię i osiągnąć te cele. My jako Orange Flex jesteśmy najbardziej zieloną usługą, najbardziej ekologiczną w całym portfolio firmy, więc tych działań ekologicznych myślę, że na ten moment mamy najwięcej. Jak to się wszystko zaczęło w Orange? Mamy w naszym zespole takiego Ecofrika, jednego z naszych business ownerów, który jest odpowiedzialny właśnie za realizację naszych celów i pojawił się projekt związany z ekogigabajtami i z zasadzeniem lasu za te ekogigabajty. To są tak zwane, jak my to nazywamy, takie fan projekty, takie przyjemne projekty, z których po prostu serce rośnie, kiedy robi się coś, coś tak fajnego. I nasz business owner przyszedł z założeniami. Trwało to chwilę, zanim znaleźliśmy też odpowiedniego partnera do zasadzenia takich lasów. Padło na las na zawsze. 
I udało nam się wspólnie wypracować regułę, zasady całego programu właśnie przekazywania tych gigabajtów na las. Znaleźliśmy działkę, na której w ogóle możemy posadzić ten las. I kiedy to wszystko wystartowało, kiedy wiedzieliśmy, co chcemy zrobić biznesowo, jaki ma być efekt, jak mają w tym całym programie poruszać się nasi użytkownicy, to przystąpiliśmy do projektowania strony internetowej, i aplikacji mobilnej, ponieważ w aplikacji mobilnej umieściliśmy specjalny mechanizm, dzięki któremu użytkownicy mogą przekazywać właśnie te gigabajty. Natomiast odnosząc to do tego, o czym wcześniej mówiłam, bardziej teoretycznie, to może jeszcze na sam koniec powiem, jak to faktycznie wyglądało operacyjnie, jak to wygląda w praktyce. Czyli nasz business owner dostarczył nam pierwszy draft takich treści, czyli wyjaśnił, na czym polega sam mechanizm programu, jakie treści będą ważne dla użytkowników, co powinniśmy zawrzeć w pytaniach i odpowiedziach, też co powinniśmy zawrzeć, jeśli chodzi o treści od strony naszego partnera i mając właśnie tak przygotowane wsad, przystąpiliśmy do projektowania strony internetowej, która miała użytkownikom wyjaśnić zasady właśnie dołączenia, przystąpienia do tego programu. Na stronie również znajdował się konkretny harmonogram i mieliśmy przygotowane kilka wersji. To jest troszkę nawiązując do tego, o czym Ty mówiłeś wcześniej, że strona jest żywa i musieliśmy już przewidzieć na tym etapie, ok, skończy się program i co dalej? Przecież musimy coś na tej stronie zamieścić, ona nie może być pusta, tak? Więc musieliśmy już na samym początku przewidzieć, że kiedy wypuścimy stronę z programem przekazywania gigabajtów, to musimy się zastanowić, co się na niej pojawi, kiedy program się już skończy. Może rzucimy jakąś relację, jak sadziliśmy razem las. Może podsumujemy cały program jakimiś statystykami. Więc to wszystko już musieliśmy sobie określić na, na samym początku. Kiedy mieliśmy właśnie te wstępne założenia, podeszliśmy do projektowania strony i aplikacji i tutaj już nasi projektanci przy współpracy właśnie z UX Writerem i z biznes ownerem w trójkę sobie cały czas pracowali. Przy ciągu e, dwóch tygodni, chyba nawet niecałych, e, mieliśmy wypracowaną finalną wersję zarówno i strony, i aplikacji mobilnej i było to gotowe po prostu do wdrożenia, więc skupiliśmy się właśnie w takich mini gniazdach projektowych i cały czas byliśmy w tym przepływie komunikacyjnym, jak również ten projekt odbijaliśmy od innych członków zespołu, żeby sprawdzić, czy to, co zaprojektowaliśmy, czy na pewno jest zrozumiałe i klarowne dla właśnie odbiorców. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?